0: Cosa significa darsi un obiettivo nella vita? Sembra una frase vuota e molto retorica perché in fin dei conti fatichiamo a capire di cosa si sta parlando quando si dice obiettivo di vita ed è molto facile cadere nei fraintendimenti. Obiettivo di vita significa che lavoro voglio fare, che traguardo voglio raggiungere, che cifra sul conto corrente, ma questi non sono obiettivi di vita, sono un'altra cosa cercheremo di capire che cosa, ma dal darsi un obiettivo di vita dipende la nostra felicità e allora credo sia importante porci questa domanda. Cosa vuol dire darsi un obiettivo di vita e come si persegue quell'obiettivo o almeno come si capisce quale possa essere? Ne parliamo in questo Daily Cogito come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Molte persone, soprattutto giovani, mi chiedono da dove iniziare per trovare un obiettivo nella vita. È una frase che mi capita spesso di dire anche ieri, con il buon Alessandro De Concini e Gennaro Romagnoli, abbiamo parlato del significato da dare alla vita, dell'obiettivo di vita. Ed è una cosa complicata, perché spesso questa espressione viene confusa con il lavoro che uno vuole fare da grande, oppure la passione da intraprendere, sia essa un o una cosa veramente viscerale, con... La fama, diventare famosi, il mio obiettivo è essere famoso, conosciuto. La ricchezza, voglio essere ricco. Oppure la stima suscitata negli altri, la simpatia, l'andare d'accordo e via dicendo. Però c'è un problema, questi che ho appena citato non sono obiettivi di vita. Al massimo sono la conseguenza che si manifesta dal perseguimento di un obiettivo di vita. Ma se li consideriamo i veri obiettivi quindi avere un lavoro, diventare ricco, famoso, beh, rischiamo di coltivare una grande e profonda infelicità. E noi non vogliamo essere infelici, vero? Infatti, mentre la ricchezza, la fama, il lavoro, questi traguardi sono traguardi quantitativi, l'obiettivo di vita che un individuo deve porsi è qualitativo. E cercheremo di capire cosa questo significa. E mentre... Il lavoro, la ricchezza, la fama dipendono da condizioni a me esterne, anche dalla fortuna e quindi dal caso, l'obiettivo di vita è completamente dipendente dalle condizioni interne interiori e anche questo cercheremo di capire cosa significa e cosa comporta quindi drizzate bene le orecchie perché oggi parliamo di una cosa molto molto importante fra gli obiettivi di vita che possiamo darci ce ne sono tanti ce n'è uno che non è un obiettivo di vita ma una cosa importante cioè imparare nuove lingue uno può dire diventerò felice avrò raggiunto il mio obiettivo di vita quando saprò bene l'inglese no non è un obiettivo di vita però imparare una lingua dipende da avere gli strumenti giusti e lo strumento giusto è il nostro sponsor Cambly. Quindi ringraziamo Cambly per aver sponsorizzato questa puntata e che cos'è Cambly? Cambly è un'applicazione straordinaria che ti permette di imparare bene l'inglese nell'unico modo con cui veramente si impara una lingua straniera. Cioè parlandola con qualcuno che la parla madrelingua e che ti impedisce di parlare in italiano, di averla scappatoie e via dicendo. Infatti Cambly ti mette in contatto in video chat direttamente sullo smartphone con insegnanti di madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere. Se per esempio hai bisogno di preparare un esame in inglese e studi chimica, tu hai l'insegnante di madrelingua che ti parlerà dell'inglese tecnico legato alla chimica o all'ingegneria o all'astrofisica. Avrai il filosofo, il letterato, avrai il giocatore di rugby, non lo so questo sinceramente, però avrai tantissimi campi del sapere coperti in maniera da usare l'inglese che ti serve. E, oltre a questo, potrai anche riascoltare bene le lezioni perché verranno tutte salvate nell'applicazione che è di facilissimo e pratico utilizzo. Se utilizzate il codice sconto che trovate in descrizione o in chat, se siete in live usando il comando Cambly, potrete avere accesso a due vantaggi esclusivi per la community. In primo luogo, 10 minuti di lezione gratuita. Raga, è gratuita. Se non la usate, che obiettivi di vita volete darvi? Quindi usate questi 10 minuti, perché vi convinceranno poi a usufruire del secondo vantaggio che la nostra community ha in esclusiva, cioè uno sconto del 50% sul piano annuale, il che significa che potrete avere lezioni di inglese in madrelingua direttamente vis-à-vis con un anche da rivedere riascoltare per migliorarvi a poco più di 5 euro a lezione che è veramente irrisorio e se comincerete oggi, fra un anno guarderete indietro e direte per fortuna ho ascoltato Rick Dufer perché adesso parlo bene inglese quindi grazie a chi usufruirà di questi vantaggi grazie a Cambly per sponsorizzare la puntata e adesso direi di tornare alla nostra argomentazione infatti vorrei aprire discussione vera e propria leggendovi Seneca quando Seneca nelle lettere a Lucilio in particolare la lettera 31 discute di quali sono i veri beni ovvero qual è il vero obiettivo di vita che deve darsi la lettera è molto lunga però ha estrapolato due momenti a un certo punto dice Seneca che bisogno c'è di preghiere renditi da te stesso felice ti renderai tale se comprenderai che sono beni quelli ai quali è unita la virtù sono mali quelli ai quali è unito il vizio come senza luce niente risplende niente è oscuro se non ciò che sta nelle tenebre o che ha accolto in sé qualcosa dell'oscurità come senza l'aiuto del fuoco niente è caldo e niente è freddo senza l'aria così l'unione con la virtù e con il vizio rende le azioni oneste e disoneste quindi prima di tutto l'obiettivo di vita che ci rende felici ha a che fare con la virtù e anche qui cercheremo di capire cosa vuol dire e poi continua qualche riga dopo «Il denaro non ti renderà uguale a Dio. Dio non possiede nulla. Non lo farà la toga pretesta. Dio è nudo. Non la fama o il metterti in mostra o la notorietà del tuo nome fra i popoli. Nessuno conosce Dio. Molti lo giudicano erroneamente e e impunemente. Non una turba di schiavi che portano la tua lettiga per le strade della città e dai paesi lontani». Dio, che è il più grande e il più potente, porta egli stesso tutte le cose. Neppure la bellezza e la forza possono renderti felice. Nessuno di questi beni resiste alla vecchiaia. Bisogna cercare un bene che non si deteriori giorno dopo giorno, che non conosca ostacoli. Qual è questo bene? L'animo. Ma l'animo retto, buono, grande. Con quale altro nome lo potresti chiamare se non un Dio che dimora nel corpo umano? Tale animo può trovarsi tanto in un cavaliere romano quanto in un liberto o in uno schiavo. Che cosa sono infatti un cavaliere romano, un liberto o uno schiavo? Nomi nomi nati dall'ambizione o dall'ingiustizia. Balzare su fino al cielo è possibile da ogni angolo remoto Innalzati e renditi anche tu degno di Dio Ma non con l'oro o con l'argento ti renderai tale Non si può trarre da questa materia un'immagine simile a Dio Pensa che gli dèi, quando ci erano propizi, erano di terracotta stammi bene, questa è la conclusione della lettera ovviamente, mi fa sempre sorridere lo stammi bene con cui Seneca conclude alcune delle sue lettere ti fa proprio sentire la vicinanza con le sue parole però qui sta dicendo delle cose importanti, cosa vuol dire avere un Dio che dimora nell'animo vuol dire che la felicità Ovvero l'obiettivo che diamo alla nostra vita, il percorso che tracciamo e vogliamo tracciare, non può dipendere dalle cose transitorie, dalle cose effimere. Deve dipendere da qualcosa che è già in noi, è una scoperta l'obiettivo di vita, non il perseguimento di qualcosa al di fuori di noi ed è proprio da Seneca io che ho imparato come l'obiettivo della propria vita sia strettamente collegato alla felicità ed è proprio Seneca che mi ha insegnato che la felicità che ognuno cerca non può essere temporanea, effimera, perché la felicità vera è quella che niente e nessuno potrà togliermi, che io diventi schiavo o dominatore, che io perda tutta, che io perda tutto o guadagni tutto, che io rimanga solo o che sia sempre circondato di amici, la felicità non può venirmi tolta. Questo è ciò a cui dovrebbe mirare l'obiettivo della nostra vita. Ovviamente, in un'epoca dove l'educazione filosofica è così inaridita, ci siamo dimenticati di questo aspetto. Ora infatti noi consideriamo la felicità come il frutto del possedere qualcosa, del venir riconosciuto in qualche modo, del dominare qualcuno. Di conseguenza, l'obiettivo della nostra vita si è abbassato tragicamente, diventando la ricerca di cose effimere e insignificanti, su cui spesso il potere del caso, della sfortuna, della sfiga o della fortuna, è molto più forte della mia autodeterminazione. E questo è un problema enorme. Infatti ci siamo dimenticati del fatto che quando il nostro obiettivo di vita corrisponde a qualcosa che non dipende interamente da noi, ci condanniamo all'infelicità e all'insoddisfazione. È quello che dice Seneca, la tua felicità non può dipendere dal denaro. Dio non ha denaro significa che Dio, che è l'immagine dell'eternità... Non ha denaro, perché il denaro è effimero, lo perdi. Dio, nella retorica di Seneca, non è l'uomo barbuto che ha creato il mondo e sta in cima all'Empirio. No, non è quello. E Che vuole tutti i, tu- i tuoi soldi, peraltro. No, non è quello Dio. In realtà Dio è l'immagine di ciò che perdura. Avere un Dio nel proprio animo significa trovare nel proprio animo ciò che è duraturo, non ciò che è effimero, transitorio. Infatti... Se il mio obiettivo è quello di, diciamo, essere ricco, potrei anche essere felice una volta raggiunto quel traguardo. Ma quando lo perderò? E lo perderò! perché è una cosa molto fragile la ricchezza, la mia infelicità sarà ancora più schiacciante. Questa è la lezione di un bellissimo film, The Wolf of Wall Street, eh, quando Jordan Belfort perde il suo status sociale, il simbolo che rappresentava, la sua ricchezza. E In quel caso lì diventa più depresso di quanto sarebbe stato se avesse mantenuto una vita più semplice ma con un dio nel proprio animo, avrebbe detto Seneca. Ed è un bellissimo film da leggere con questa chiave, che cos'è la felicità. Per me quel film parla della felicità prima che della ricchezza, e però parla della felicità insieme alla ricchezza. Non puoi fondare la tua felicità sui soldi, perché anche se li raggiungi i soldi, potresti perderli in un attimo. Anzi, vediamo intorno a noi tutti quanti i casi in cui più uno ne ha più facilmente li perde. E capite bene che non va esattamente bene. E questo, peraltro, è il motivo per cui molti filosofi, mi vengono in mente soprattutto Epitteto o Spinoza, Predicavano il minimalismo, ovvero dicevano che è preferibile non possedere alcunché, perché erano consapevoli dell'avidità intrinseca del nostro animo e del fatto che il possesso diventa molto facilmente una droga che ci nasconde da noi stessi. Seneca non era dello dello stesso parere, in effetti Seneca di soldi ne aveva giusto giusto un po', però lui diceva non è indesiderabile l'essere ricco, non è che io devo evitare la ricchezza, così come non devo evitare la salute, non devo evitare la fortuna non devo evitare le cose che mi capitano, che sono belle ma non devo basare la mia felicità, ovvero il mio obiettivo di vita, su quelle cose perché quando le perdo, ciò potrebbe gettarmi nella più triste delle amarezze, e questo non è esattamente un buon investimento di vita L'obiettivo che uno dà alla propria esistenza dovrebbe, perciò, secondo me, ma anche secondo Seneca, possedere due caratteristiche essenziali. In primo luogo, deve essere qualitativo l'obiettivo di vita e non quantitativo. In secondo luogo, non può dipendere da condizioni a me esteriori. Queste sono caratteristiche rare, difficili da soddisfare, ma... (ride) Essere felici è una condizione molto complicata da conquistare, quindi non possiamo aspettare che la felicità ci sia data. Rousseau, con il suo buon selvaggio, l'uomo è nato libero ma ovunque è in catene, nello stato di natura saremmo tutti felici e liberi. Spiace. Non è così. La felicità va conquistata con una certa fatica perché nello stato di natura siamo morti e quindi ci serve la cultura per riuscire a conquistarci qualcosa che perduri. E Allora cerchiamo di capire questo. Prima di tutto cercando di capire perché è qualitativo e perché non dipendente da condizioni esterne e poi magari disegnare qualche obiettivo di vita che secondo me potrebbe essere tale. In primo luogo, perché l'obiettivo di vita non deve essere quantitativo Beh, perché come insegna Gordon Ghecco nel bellissimo film Wall Street eh, quando è che basta? Eh, provate a pensarci il quando è che basta è anche Wall Street è un film sulla felicità forse qualsiasi opera umana è un'opera sulla felicità ma non lo so però lì sì veramente e la domanda è ma quando è che basta Gordon? quando è che basta? Eh, l'obiettivo di vita non può essere quantitativo perché è impossibile tracciare il confine esatto. Non esiste il confine in cui tu sai che certamente li basterà. Oggi qui mi va bene e di solito l'obiettivo è sempre in avanti ma domani non più. Anche perché se io mi do come obiettivo tot denaro, tot fama quando dovessi sempre colpito dalla casualità superare quel limite che faccio, torno indietro. È evidente che questo non può reggere come argomentazione. E quindi la conseguenza è che una volta raggiunto il punto, la quantità non ci darà la felicità. Che abbiamo cercato. E quindi sposteremo l'asticella. È quello che avviene sempre quando il nostro obiettivo di vita è quantitativo. È una competizione che non ha un limite. Che non ha un tetto. E quindi continueremo. E in questa continuazione saremo assolutamente sempre infelici. Ed è proprio per questo che non siamo mai in condizione di trovare la soddisfazione. Che quell'obiettivo di vita ci ha promesso. Ho un milione di euro sul conto corrente? Ok, ma... Perché non 10 milioni? Anche perché con un milione sul conto corrente, guarda caso, non ho uno straccio di relazione, non ho un'amicizia vera, in realtà ho dovuto anche fare delle cose poco, poco, eh, poco raccomandabili per arrivare lì. 10 milioni sicuramente mi faranno un po' meglio. Oppure 500.000 iscritti su YouTube, Ah, oh, che bel traguardo, quello è l'obiettivo della mia vita. Ma quando poi ci arrivo, perché non 3 milioni? E il come ci arrivo, ovviamente, quello è tutto un altro discorso. L'elemento quantitativo ci intossica, ci intossica sempre perché siamo naturalmente insicuri, siamo creature incerte e quell'insicurezza trova un po' di comfort nell'avidità. L'avidità non è semplicemente volere più soldi, è semplicemente volere spostare sempre più in là l'asticella di quell'obiettivo che mi sono dato nella vita e che è quantitativo. L'avidità si nutre di un obiettivo di vita quantitativo e ci scarnifica in questo, perché ci impedisce di essere veramente soddisfatti. La quantità, oltre a tutto questo, ha la caratteristica deleteria che ci permette di rimandare i conti con l'insoddisfazione. Cioè, quando arriveremo ad avere i 3 milioni di iscritti su YouTube o i 5 milioni di euro sul conto corrente o qualsiasi cosa quantitativa che vi venga in mente lì ci accorgeremo di essere ancora insoddisfatti non saremo soddisfatti perché non è quella la soddisfazione della vita però potremmo rimandare i conti con quell'insoddisfazione, dicendo ah no no perché devo metterlo? là? Perché avevo sba- è evidente, avevo sbagliato, Avevo sbagliato, devo metterlo più in là. Eh beh, certo, è evidente. E quindi questo diventa la scusa perfetta per non fare mai veramente i conti con se stessi. Quindi l'obiettivo di vita non può essere quantitativo per tutti questi motivi, deve essere qualitativo. E poi cercheremo di capire cosa vuol dire questo. Il secondo aspetto negativo è che non deve dipendere dagli altri. E allora, perché non deve dipendere dagli altri, dall'esterno? Il mio obiettivo di vita è perché le condizioni noi esterne cambiano in continuazione e sono dominate dalla casualità. Questa cosa qua è una verità con cui non riusciamo mai veramente a fare i conti e facciamo di tutto per negare la verità di questo. Non ci piace il caso, ma al posto di affrontarlo di petto, beh, cerchiamo di raccontarci di avere il controllo quando non ce l'abbiamo. Facciamo un, obiet- facciamo, facciamo, facciamo un esempio di obiettivo. Voler fare il pilota di Formula 1 o voler diventare un cestista dei Los Angeles Lakers, visto che vanno così di merda ultimamente magari hanno bisogno di qualche giocatore in più fare il pilota di Formula 1 non è un buon obiettivo di vita e qualcuno dirà, "Eh, ma che cazzo, ma stai scherzando cioè diventi pilota amato, denaro donne fermi, non è un buon obiettivo di vita perché? In primo luogo arrivarci dipende certamente da duro lavoro dipende da un sacco sicuramente però dipende anche moltissimo dalla casualità dalla fortuna e dalla sfortuna è la stessa cosa di fare il lavoro che faccio io ok quello che faccio io io sicuramente mi sono fatto un mazzo così per arrivare dove sono E però ci sono state anche tante condizioni fortunate, tante condizioni che non ho deciso, che ho incontrato. Qualcuno potrebbe dire, eh vabbè, ma le hai colte. Sì, però capite bene che la condizionalità esterna è molto, molto ampia. In secondo luogo, quel caso che ti ha permesso di arrivarci può anche togliertelo. Perché se sei, se vuoi diventare cestista, se il tuo obiettivo di vita è diventare calciatore professionista eh, e ci arrivi col duro lavoro e con un po' di fortuna... E poi ti spezzi una gamba in mille pezzi. Vecchio mio, cos'è? Non hai più un obiettivo di vita? Perdi completamente l'autostima? Ti getti dell'infelicità? Capisci bene che non può essere l'obiettivo di vita quello. In terzo luogo, che è non da sottovalutare, per arrivare a quell'obiettivo potresti aver dovuto sacrificare delle cose... Per esempio delle relazioni, perché appunto testa bassa fino in fondo e ti sei perso, che ne so, l'amore della tua vita, una grande amicizia, oppure hai dovuto fare delle cose che hanno sacrificato la stima per te stesso e non è da sottovalutare neanche questa. Facciamo un altro esempio, essere famoso, ok? Adesso c'è anche l'intervista, quella che è uscita qualche tempo fa, che hanno intervistato un sacco di adolescenti e cos'è che vuoi fare da grande? Voglio fare l'influencer, perché? Perché voglio essere famoso, ok, Fermi tutti. Ben respiro e ragioniamoci. Essere famoso è proprio un obiettivo di vita di merda. Cioè, se uno vive e cresce con l'idea di essere famoso, si sta ritagliando un inferno nella propria vita. Perché? In primo luogo perché la fama, soprattutto di un certo livello, è molto idealizzata. E non la conosci finché non la vivi e può distruggerti questo non lo dico per esperienza personale perché io non credo, non mi definisco famoso non voglio essere famoso, non so se riuscirei a gestire però ho tantissimi esempi intorno a me che conosco in cui posso dire che la fama è molto diversa da come in realtà la si percepisce, è molto idealizzata ed è una cosa che rischia di distruggerti se non sei veramente, veramente bravo, se non hai alle spalle raggiunto qualche obiettivo di vita qualitativo, che poi andremo a vedere di cosa si tratta, se non hai alle spalle qualcos'altro e il tuo unico obiettivo è la fama, ti distruggerà. Inoltre è fragilissima, la fama è fragilissima perché dipende da moltissimi fattori, di grande volatilità, uno su tutti piacere agli altri cioè signore e signori la fama, piacere o comunque venire accettati venire idolatrati è una roba fragilissima veramente devastante infatti stare simpatici essere popolari a tutti non può essere un obiettivo di vita la simpatia e l'antipatia non dipendono da te lo so che questa cosa, ne abbiamo parlato anche qualche mese fa su Dei Cogito il fatto che io stia simpatico, antipatico a te non dipende da me io sono quello che sono mi esprimo come voglio, dico quello che penso se poi ti sto sul cazzo ma ah, non è mica problema mio è un problema tuo se ti sto simpatico è un problema tuo mica mio, non è mica merito mio o colpa mia, non c'entra niente eh, la popolarità si basa su questa cosa qua e io credo che milioni di persone stiano crescendo infelici perché si danno come obiettivo la fama e l'uso dei social network in un certo modo insomma, lo dimostra chiaramente e i veri infelici però sono quelli che la raggiungono <ride> è incredibile, ma è così cioè meglio avere come obiettivo di vita la fama e non raggiungerla e mettersela via e comunque non è una bella cosa che non avere come unico obiettivo di vita la fama e la popolarità e raggiungerla perché finisci malissimo vecchio mio ecco questi, in realtà poi anche molti altri, ma ho scelto questi, sono i motivi per cui obiettivo di vita non può dipendere da quantità o da esternalità. È la condizione, in realtà, l'obiettivo di vita di tante delle cose che abbiamo detto. Cioè, avere un lavoro che mi soddisfa, essere popolare, eh, avere tanti soldi, avere la salute, avere buone relazioni, non è quello l'obiettivo di vita. Queste sono conseguenze di chi ha un obiettivo di vita e lo persegue in modo serio. Obiettivo di vita non quantitativo e non dipendente dall'esterno. Infatti, l'obiettivo di vita reale è quello in cui non dipende dalla perdita, cioè nel senso no, l'esistenza di questa cosa non dipende dal fatto che qualcuno, qualche condizione intorno a me me lo toglierà. Infatti non è questione di averne abbastanza, ma di averlo. Non devo averne tot di obiettivo di vita, devo semplicemente averlo. Una volta conquistato ce l'ho, non me lo toglie più nessuno. E le condizioni a te esterne eh, si adatteranno al tuo obiettivo, il quale andrà nutrito continuamente. Cioè è una cosa veramente importante questa. Quindi, qualcuno si starà chiedendo, va bene, capito tutto, ma quali sono questi obiettivi di vita? Cos'è? Che obiettivo di vita è qualitativo e non dipendente dall'esterno? Beh, Sono tanti, però voglio farvi qualche esempio, almeno quelli che per me sono importanti, ok? Che poi non è neanche detto che uno ne scelga uno, possono essere tanti. Allora vi faccio qualche esempio per farvi capire che cosa sta dicendo Seneca in questa lettera, che è così importante. Leggetelo Seneca, cazzo, leggetelo. Quindi facciamo degli esempi, un obiettivo di vita serio, qualitativo e non dipendente dall'esterno potrebbe essere quello di affrontare con coraggio le avversità, diciamola ancora meglio, il mio obiettivo di vita è essere qualcuno su cui poter contare nella difficoltà. Sembra molto astratto, sembra molto aperto, ma lo è, perché l'obiettivo di vita deve essere una cosa in cui poi prendono forma gli aspetti particolari della mia vita. Cioè l'obiettivo di vita deve essere un codice interpretativo. Voglio essere coraggioso quando le avversità arrivano. Quando la morte colpisce la mia famiglia, i miei cari, io voglio essere uno che risponde e su cui gli altri possono contare. Per esempio... Voglio essere di appoggio al mio amico quando perderà il lavoro o quando divorzierà. Voglio essere uno che affronta le avversità, in campo di salute, lavoro, ricchezza, economia, qualsiasi cosa, che le affronta a viso aperto e non nascondendosi, non evitandole, non rimandandole. Questo è un obiettivo di vita importante. Essere coraggiosi e non essere insicuro, eh, volendo sicurezze, volendo nascondigli. Questo è un ottimo obiettivo di vita. Qualcuno dirà, eh, ma c'è carattere e carattere. Non è vero. È vero perché in base alla tua situazione, di nuovo sono maglie molto larghe, ognuno di noi interpreta quel coraggio in modo personale. Coraggioso mica significa andare sul campo di battaglia come Teoden alla ricerca della salvezza per Minas Tirith. Non è quello il coraggio. Questo è un simbolo del coraggio, ok? Teoden è proprio l'individuo che riconoscendo in passato di non aver. di non essere stato all'altezza della sua nomea, a un certo punto prende e dice: No, io adesso questa roba qua la affronto con coraggio. So che le conseguenze potrebbero essere terribili, ma sto fedele a me stesso. Questa è la stima di sé. Teoden c'è stima di sé. Poi muore male. Ma non è quello il discorso. Ok, il discorso è che affronta a viso aperto il mostro. Affronta a viso aperto l'avversità, il caos. Non cerca scuse, cazzo. Quindi, per esempio, questo è un ottimo obiettivo di vita. Un altro obiettivo di vita è quello di voler essere un amico sincero e onesto. Voglio essere qualcuno che dice le cose come stanno, a coloro che si circondano di me. Diciamolo in un altro modo. Voglio dire la verità. Voglio essere una persona sincera. Non voglio nascondere le cose. Non voglio creare sotterfugi. Voglio questo. Ragazzi, questo qua è un obiettivo di vita serissimo. Che poi va modulato in modi complessi, diversificati nei vari ambiti della vita. Ovviamente questo passa per un obiettivo ancora più importante. Voglio dire la verità soprattutto a me stesso. Voglio guardarmi allo specchio e fare i conti con quello che ho fatto. E guardarmi in faccia e dire, oggi sei stato proprio una merda. Oggi hai fatto male. Oggi la vergogna che provi è dovuta a quella cosa che hai detto, a quella cosa che hai fatto. Domani non la fai. Domani chiedi scusa. Domani rimedi. Anche questo è coraggio. Un altro obiettivo di vita. Secondo me essere quello di essere un individuo che mette il dovere prima del piacere questo è un insegnamento che mi ha dato mio padre dall'inizio pensate eh, quando, quando ero piccolo mi, mi imponevano di guardare i film di, di camillo di don camillo e peppone ok e mi ricorderò sempre questa cosa che a un certo punto non mi ricordo in quale di questi film che poi erano anche molto belli eh, a un certo punto eh, viene chiamato don camillo a fare qualcosa di divertente e lui gli fa no prima il dovere e poi il piacere e <ride> io ogni volta che da piccolo facevo delle cose, dovevo fare delle cose eh, anche che mi infastidivano e via dicendo, dicevo no, prima il dovere e poi il piacere, poi non lo facevo sempre ok. però me lo ripetevo come dire oh, ok, a posto, poi mi mettevo a fare cazzate ma quello è un altro discorso eh, essere un individuo che mette prima il dovere per poi fruire del piacere e quindi che mantiene la parola data che rispetta se stesso e i programmi che si dà Questo è un obiettivo di vita. Serissimo. Uno che non si nasconde di nuovo dietro ad alibi e scuse. Questo è un obiettivo di vita che di nuovo va modulato nei vari ambiti, nei vari caratteri. Un altro obiettivo di vita è coltivare la capacità di capire gli altri fin dove possibile. È un obiettivo di vita di cui ci siamo completamente dimenticati, completamente. Perché adesso si fa tutto questo discorso sull'empatia, ok? Però abbiamo dimenticato che l'empatia, senza la comprensione razionale dell'altro, non esiste. L'empatia non è emotività, pancia, oh mio Dio, soffro perché tu soffri. Certo anche questo, ma prima di tutto è darsi l'obiettivo di capire l'altro, di essere aperto all'altro, di fidarsi delle buone intenzioni dell'altro. E signore e signori, questa è una decisione vedete, gli obiettivi di vita sono presupposti su cui poi costruire il resto decido di capire gli altri a un certo punto arriverò a non capirli e allora lì ci sarà il confine fra l'amico e il nemico ma fino a che c'è un margine di comprensibilità presupporrò sempre che l'altro sia un essere umano come me che l'altro abbia buone intenzioni come me e quindi cercherò veramente di mettermi nei suoi panni accanto a questo Ovviamente voglio essere io una persona che si spiega bene, che dice le cose, che dice quello che pensa nel modo migliore possibile, anche questo è un obiettivo di vita importantissimo, che non ci ripetiamo abbastanza, perché la nostra comunicazione è anacquata, è approssimativa, non stiamo attenti a quello che scriviamo, a come diciamo le cose, no, invece bisogna essere attenti, bisogna dire le cose onestamente in modo chiaro migliorando il proprio linguaggio ecco, altro obiettivo essere un individuo che si migliora sempre non accontentarsi del fatto che adesso ah sì, ho imparato questa cosa sono migliorato in questa cosa sì, ma guarda quante altre cose hai da migliorare caratterialmente relazionalmente essere un individuo che si mette in discussione è un grande obiettivo di vita che io ho imparato molto tardi per fortuna l'ho imparato un altro obiettivo di vita eh, voglio essere un uomo che dà importanza al lavoro Per arginare l'apporto del caso. Per esempio, voglio lavorare duro. Anche questo è un presupposto che uno può decidere di darsi come obiettivo di vita. Ed è veramente un obiettivo importante. Oppure, desido essere qualcuno che mantiene la parola data. Di nuovo, ritorna la sincerità, il mantenere le promesse. Una cosa veramente fondamentale. Il mio obiettivo di vita è essere di aiuto agli altri per il piacere che questo porta a me. E capite che questo può... Poi declinarsi in modi ricchissimi, diversissimi. Ma questi sono obiettivi di vita. E quelli che ho appena citato non sono quantitativi. Non posso misurare quanto posso capire gli altri. Non posso misurare quanto eh, posso mantenere la parola data. Perché o la mantengo o o non la mantengo. Non posso quantificare il coraggio con cui affrontare le avversità. Posso decidere, ok, oggi metto il coraggio al 30%, perché tanto va bene. Oggi voglio essere generoso al 10, però, perché ieri ero al 70, è andata bene. Oggi voglio mettere la sincerità come parametro al 15%. 15%, va bene, Fede, cosa dici? 15. 15%. Insomma, sei un personaggio di Dark Souls. Esatto, esatto, esatto. Eh, mi metto i parametri, ok? No, non funziona così, ragazzi. Non posso quantificarlo. E queste cose non dipendono dall'esterno. Ed è questa la cosa veramente importante. Tutto quello che ho citato va contestualizzato alla vita e alle caratteristiche di ognuno, ma quelli lì sono obiettivi di vita. E di nuovo, sono qualitativi, perché qualificano il tipo di individuo che uno vuole diventare. Tu diventi l'individuo che desideri in base a quanto mantieni e persegui l'obiettivo di vita qualitativo che ti sei dato e non dipendo dall'esterno perché io posso essere coraggioso anche se qualcuno mi tira sassate in testa posso essere coraggioso anche quando magari ho un danno come Teoden, ho un danno dalla mia decisione posso essere coraggioso posso essere sincero anche se questo mi danneggia essere sincero anche se non mi conviene perché la convenienza ha a che fare con gli altri ma non è dagli altri che arriva il mio obiettivo di essere sincero onesto non dipende dagli altri il fatto che io sia generoso, che voglia aiutare le persone che vedo in difficoltà non dipende dagli altri ci saranno sempre persone in difficoltà stop quanto è che voglio aiutare gli altri? quanto piacere voglio acquisire da questo aiuto? non è quantitativo, ma non dipende dagli altri. Questo è prezioso. E la conseguenza del darsi certi obiettivi e poi di aderire a quegli obiettivi, perché non c'è nessuno che non possa darsi questi obiettivi che ho citato, nessuno, non c'è condizione in cui tu sia impedito nel darti quegli obiettivi capiamoci, non esiste se qualcuno si scrive, eh no, ma il coraggio dipende dal carattere, un cazzo non dipende dal carattere, ci sono timidi coraggiosissimi, ci sono estroversi pavidissimi quindi non è vero, ok quindi dicevo, la conseguenza del darsi certi obiettivi è la felicità questi obiettivi sono perseguibili, come dice Seneca tanto dal nobile quanto dallo schiavo Tanto nella fortuna quanto nell'ingiustizia. È la conseguenza è la felicità in qualsiasi di questi ambiti. Perché questo ti permetterà di avere relazioni più solide. Relazioni basate non sulla chiacchiera, sul rumore, sul chiacchiericcio, ma su quello che sei, su quello che fai, su quello che proietti. Potresti avere maggiori possibilità di trovare un lavoro adatto perché sulla base di quello che ho detto sei molto più aperto alla ricerca, allo studio, all'apprendimento. Potresti quindi riuscire ad imboccare anche qualche strada più feconda rispetto a quelle che imboccheresti dandoti l'obiettivo di avere un canale YouTube di successo. Ah oh mio Dio, che bello! Ma che cazzo vuoi che sia? Avere un canale YouTube di successo può essere la conseguenza di qualcuno che lavora su quegli obiettivi. Ma soprattutto vuoi essere un individuo che sa reagire alle avversità perché su questo si fonda l'obiettivo di vita di nuovo l'obiettivo di vita il traguardo che ci diamo è il tentativo di fare lo sforzo di andare in una direzione autodeterminata che riduca le variabili del caos che ci circonda senza questo siamo per tutti è la lezione di Socrate ragazzi Socrate nell'apologia viene condannato a morte e quando i suoi amici gli dicono Socrate, guarda che ti facciamo scappare cioè, te ne vai non so, a Milano 2 trovi Silvio là, vi fate un cicchetto insieme c'è anche qualche amica, ti diverti, eh, ti diverti e Socrate dice, ma perché io dovrei fuggire dal momento che non ho fatto niente di sbagliato? perché Socrate dice questo? Perché il suo obiettivo è dire la verità. Il suo obiettivo è guardare con coraggio alle avversità e non cambiare la sua vita perché le condizioni a lui esterne che non dipendono dalla sua autodeterminazione gli impongono un cambiamento. Questa è la lezione di Socrate. La più importante lezione di Socrate credo anche della storia della filosofia. La stesso potremmo dire di Seneca e tanti altri. Ora, se questa cosa riesce a farlo un condannato a morte, dileggiato, calunniato, diffamato da tutti i potenti di Atene, credo che possa farlo anche tu e forse ne trarrai qualcosa di buono. Ecco questo era quello che volevo dire oggi sugli obiettivi di vita e spero di aver fatto un po' di ordine, ci sarebbe tantissimo altro da dire ma eh, insomma il daily cogito ha un tempo limitato, magari in futuro cercheremo di ampliare il discorso, non so in uno special cogito o cosa del genere perché l'argomento è veramente molto vasto, però spero che questo per ora basti a mettere in moto qualche meccanismo ingranaggio. Io vi ringrazio per aver seguito la live. Date un'occhiata sotto di nuovo a Cambly, mi raccomando, promemoria, non dimenticatevene perché è una bellissima opportunità. Se siete in live non uscite perché adesso andiamo a leggere qualche domanda. Se siete indifferita, condividete la puntata. Vi ricordo che sabato 12 sarò ad Andria in Puglia per Seneca nel traffico. Sul mio sito rictofer.com trovate il link per i biglietti. E niente, grazie per l'ascolto. Fate i bravi, un abbraccio. E non dimenticate mai che non è tutto noi a ciò che pensa, soprattutto con un buon obiettivo.